0: Здравствуйте! Это предпоследний выпуск нашего подкаста. И сегодня в гостях у нас очень необычный человек, с которым я познакомился совершенно случайно. Он к нам пришел в гости, потому что я забыл у него крышку от объектива, у этого человека. Так получилось, что я работаю... Ну, как работаю? Просто... Участвую в одном интересном проекте под названием Союз фотографов. И он, этот союз, направил меня для съемок детского дома, где впоследствии я и познакомился с Ксенией. Ксения Викторова, правильно? Да. Здравствуй, Ксения.
1: Здравствуй, Нияс.
0: Да. И тут она у нас подготовила целый текст на своем планшете. Сказала, давайте я сейчас зачитаю все это быстренько, и я от вас отвяжусь. Нет уж, нет уж, нет уж. Мы, мы с ней, наверное, поговорим более а, открыто, вне рамок текста, но и пусть текст будет для тебя как подсказка. Итак, Ксения, откуда ты у нас появилась?
1: Откуда появилась? Да,
0: вот я вчера, то есть не вчера, получается, 1 июня тебя встретил, ты там участвовала в этом мероприятии, да, для детей? Была Ларри Крофт.
1: Да, ну, также организатор вот, самого мероприятия. Смотри, вот
0: ты до 1 июня мы с тобой не знакомы были. Вот как ты попала в этот детский дом? Э, с чего все началось? И как ты решил заняться благотворительностью?
1: А, на самом деле, это очень довольно-таки лиричная история. А, Послужил этому, так скажем, что в первую очередь а, один человек, который непосредственно направил меня, вдохновил. А, Помог мне, так скажем, преобразовать, что ли, свою энергию. <laughs> то есть э, стать более духовным человеком. Э, я прошла курсы развития личностного роста, э, помог мне поверить в себя, то есть открыть новые горизонты.
0: Это что за человек такой? Э,
1: один молодой человек. Угу. Э, в... Он был там? Нет, он там не был. То есть... Просто человек открыл для меня новые направления, новые перспективы.
0: Духовный наставник.
1: Да, мой духовный наставник, так скажем. Понятно. А, с ним мы познакомились не в России, с ним мы познакомились в Пекине. А, а что
0: ты делала в Пекине?
1: А, в Пекине я работала моделью по контракту. Ну, у каждого бывает такой период жизни, когда тебе надоедает скучная рутина работа, и хочется чего-то нового, хочется познать, увидеть мир. А, и тут подворачивается замечательное предложение, контракт по которому, собственно говоря, я уезжаю в Пекин на два с половиной месяца работать. Там у меня съемки журналов, съемки показов, показы. Также я попал на Джорджо Армани. Я совсем забыл
0: сказать, да, у нас Ксения имеет модельную внешность, такая высокая девушка, выше меня, по-моему, да?
1: Метр восемьдесят. Ой,
0: выше намного меня. Так взглянув на нее, могу сказать, да, да, модель хорошая. Вот. Но смотри, вот модели для меня такое, может, стереотипное мышление у меня, но модели для меня это люди, которые ну, ничего, кроме своей внешности, они не могут предложить миру.
1: Согласна. Вот у меня как раз таки... Для меня модельная всегда была как хобби. Прежде всего, ну, раз Бог дал, то, соответственно, да. нужно этим пользоваться. И как бы дарить миру свою красоту, делиться с миром, так скажем. Вот. Но как бы... С духовной точки зрения, с точки зрения образования, естественно, нужно реализоваться как личность.
0: Понятно. Ну вот смотри, у тебя были коллеги, да, по работе? Были?
1: Да, конечно.
0: Вот скажи, пожалуйста, все таки мы же все с этим модельным бизнесом не особо знакомы. Они такие же, как ты, открытые миру? Или они ну, более какие-то живут в своем мире, в мире вот этой высокой моды, модельности.
1: Скажу одно: что совершенно разные девочки очень амбициозные, любят показывать свой характер, показывать себя, так скажем. Uh -huh. Кто-то действительно, ну, как сказать, страдает этим, болеет этим, чтобы быть на подиуме, чтобы быть на съемках, получать крупную работу от дизайнеров. А кто-то увлекается этим, то есть, как и я, в принципе. Для кого-то это просто как внести разнообразие, чтобы жизнь заиграла яркими красками.
0: То есть ты коммерчески этим не занимаешься?
1: Занимаюсь коммерчески. То
0: есть это выгодное ну, предприятие, это выгодное хобби?
1: А, возможно, выгодное, но не скажу, что я занимаюсь этим постоянно. Я человек творческий, у меня бывают приливы, так скажем, угу. когда мне хочется этим заниматься, и, ну, естественно, я работаю.
0: Понятно. То
1: есть,
0: если говорить о моделях, то совершенно разные люди. Для того, чтобы стать моделью, что нужно было сделать? Давай уж поговорим сначала о твоем модельном бизнесе, модельном деле, а потом вернемся к благотворительности. Все-таки это интересно.
1: Что нужно было сделать или как я туда попала?
0: Что нужно было сделать, чтобы попасть в Пекин сразу?
1: А в Пекин сразу. Но ты
0: маленькой девочкой вдруг вырастаешь. Становишься красивой и едешь в Пекин. Как это произошло?
1: На самом деле моделью я не планировала вообще заниматься. Я пошла на танцы в центр внешкольной работы по району. Пошла на танцы, джаз, модерн. И тут меня заметила директор модельного агентства, точнее театра моды, не модельного агентства у -у -у. на тот момент. Пригласила к себе. Зачем тебе ходить на танцы, и когда да. у нас... Нет. Нет, когда у нас ты можешь и ходить на танцы, и у тебя будет дефиле, с тобой будут заниматься дизайнеры, это же интересно, ты будешь выступать на сцене. И тут мне действительно этого захотелось. Поначалу я училась, развивалась, работала, так скажем, без денег, то есть это было на… Уровне хобби. На уровне хобби такого, угу. что просто как бы познать, что это, как это А это вообще. в каком
0: возрасте было уже у тебя?
1: Девятый класс, 16-17 лет.
0: То есть у тебя в 16-17 уже 180 было?
1: Ну да, <ссылка> да, да. <ссылка>
0: Понятно. Вот смотри, на, на рынке Казани я не могу сказать большое количество модельных агентств. Я вот знаю Ларису, Ильдан Лик и все. Больше Тарстан.
1: Миста Тарстан из это отдельная, да? Одно из крупнейших объекций, И вот они тебя нашли. Оно работает нашли. с правительством, поэтому оно считается ну, как угу. самым таким. Большим. Да. Понятно.
0: Понятно. Вот смотри, еще чуть-чуть уж задам по модельному делу. Я представляю модели, еще, кроме как красивых девушек, они по характеру очень такие, знаешь, как мне кажется, ну вот друг на друга наступают. Есть такое?
1: Есть и такие.
0: Есть такие. Да а конечно. ты? Конечно.
1: Я человек не конфликтный. Мне совершенно неинтересно как бы вот именно вот эти ругачки, ссоры. Мне это не нужно. Я больше, как это, миру-мир. Мир.
0: Ну ладно, тебе второе место, мне третье. Да, так?
1: Да, то есть как-то у меня нет вот этого а вот... А были какие нибудь гонок... победы? Победы? Да. Я участвовала в шоу так, «Модель по-русски» на муз с Ксенией Собчак.
0: В Казань. Ой, в Москве. В
1: Москве, да. да. Месяц съемок было достаточно непросто, потому что девочки... Разные довольно-таки. Так и по характеру, так и по uh -huh. уровню жизни. То есть были те, кто приехал вообще там из деревни, и те, соответственно, кто живет с олигархами. и Вот эта вот разноплановость, она, конечно, ну, была в тягость немножко.
0: Понятно. Но какие-то были ну, места, что ли, и приз, призы?
1: Нет, то есть шоу нацелено на что? А, Во-первых, съемки ну, различного рода фотосессии, различные образы и... Дефиле. Показим.
0: Понятно. Такой сплетнический вопрос тебе. Как тебе Ксения Собчак? Вот по телевизору она одна, а по жизни, мне кажется, совершенно да, по другому. Ксения году.
1: Собчак, она вообще замечательная как человек, она очень душевная. Все, что показывают, как бы, это все маски, это все сценарий, это все режиссура.
0: А я про внешность это спрашиваю. Это шоу
1: -бис. Внешне она очень красивая, внешне у нее идеальная кожа, она очень следит за собой, mm -hmm. она... Наносит минимум макияжа. То есть она очень естественная, и как человек она очень мне понравилась.
0: Да, когда мы с тобой познакомились еще ближе, да, но ну, вот пока вот готовились подкаст, ты сказал, что ты работал на телевидении. Да. Немножко расскажешь еще об этом.
1: А, так получалось, что на первом курсе меня пригласили в молодежную передачу. Наподобие программы Лабиринт мы снимали. А,
0: молодежная такая, да, да, там про наркоманию все такое, да?
1: Это на эфире. Мы хотели снять подобную только в позитиве для ТНВ при поддержке... И как
0: называлась эта передача?
1: Молодежная передача должна была называться ⁇ Реактив ⁇ но, к сожалению, она не вышла в выпуск, то есть мы сделали полностью пилотный номер, эпизод. Да, полностью, но как бы отказались нам выделить эфирное время, и поэтому Но у
0: тебя материал остался?
1: Материал остался, да. да. У меня там я там была корреспондентом. У меня была очень интересная рубрика Молодые и известные. То есть личности, которые, будучи в своем молодом возрасте от 25 до 30 лет, выходцы из Казани уже попали на мировой уровень, есть, на мировой уровень да. Такие как, например, Максим Шурафуддинов, Первый канал, ведущий, Ольга Бортнев. У нас есть ее, мало кто знает, но она работает на Нтв. Тоже довольно-таки очень успешно. А, influyche. то есть
0: рассказывали о журналистах?
1: Я рассказывала, а, да. Же? Я записала два, собственно говоря, mm. два сюжета. Понятно. Смонтировала.
0: Но на ТНВ как-то не прошло. А дальше ты говорила, что работала на АйТиВи, да?
1: Да, на АйТиВи я работала совсем недавно, в 2012 году, осенью. Меня пригласили, чтобы снять со мной сюжет про меня, так скажу, вот, мы отсняли сюжет, и затем меня пригласили на роль, ну, телеведущей.
0: ITV. Вот знаешь, ITV, я не знаю, это, по-моему, внутри канала канал, правильно? Ну, то есть у них, собственно, сетки вещаний нет?
1: Или есть? я, не знаю. Потому что
0: если переключать каналы, ITV ты не найдешь.
1: ITV, он по спутнику. По спутнику идет.
0: Понятно. Там, по-моему, у них очень популярная ведущая раньше и сейчас тоже известная женщина Айгуль Мирзоянова была. Да. Она коллега была твоя?
1: Нет. Или руководитель? А, нет, на самом деле у нас была передача, которую вела Алиса Тлынина, а, мисс Россия, угу. а, очень успешная женщина, а, очень хорошая мама своих детей. вот. А я вела просто рубрику «Женихи недели».
0: Тебя можно найти в записях ITV? Да. Уже, то есть эти да, они передачи вышли. вышли. Они вышли, да. Понятно. Ну, давай еще один маленький вопрос, касающийся твоего прошлого и настоящего, уж, наверное, чтобы учиться, точнее, так, чтобы работать моделью, чтобы тебя заметили на телевидении. Вот ты говорила, училась на первом курсе. А вот где именно ты учишься?
1: На данный момент. Да. А, на данный момент я учусь в Казанском федеральном университете. Экономический факультет, государственное муниципальное управление. ГМУ. Да.
0: О, я ГМУ, вот. кстати, Через год
1: я получаю диплом. Угу. <laughs> вот. Не То мешает не...
0: работа, хобби, учебе?
1: А, нет, я после второго курса перелась на заочное отделение, так как поступала в ГМУ при президенте РТ. Нас расформировали и присоединили в КФУ.
0: Мой предыдущий подкаст был с преподавателем как раз этого вуза. А, как ее звали? Аида. А, имя не помню. Не вела вас Аида?
1: Имя Имя Аида. Oh, wait, wait.
0: А, и, имя Аиды, да. <свят> да,
1: нет, не, не помню. Не помнишь? Нет.
0: Ну, там декан у вас, декан. Женщина вроде, да? Да. Вот это дочь ее. Mm. Понятно. Вот теперь возвращаемся к нашим баранам. <свят> Благотворительность. Когда ты начала этим заниматься?
1: Начала я заниматься совсем недавно, в марте месяца 2013 года. Да,
0: когда я пришел... Ну, приехал туда, в Гаврош. Я видел, что ты была не одна. Кто это такие?
1: Это мои знакомые, коллеги, друзья. Все, кто угодно. То есть люди, которые действительно хотят быть участниками, хотят действительно делиться теплом, добротой и душевностью. Это
0: не какая-то коммерческая организация? Это, это не просто коммерческая. Это просто людей, мои, да?
1: Да, мои угу. приближенные люди, которые действительно изъявили желание поучаствовать.
0: Но я так понял, что всем руководствовалась ты, руководила этим процессом.
1: Да, первый раз было, не, ну, как бы, очень довольно-таки непросто организовать. Именно этот
0: первый раз был Гаврош, первый или нет? Первый раз
1: был Гаврош и на Ямашево 88А, Малютка, Малютка, потом ребенка. То есть у меня было два мероприятия в один день, 23 марта. Мероприятия у нас проходили под лейблом Клунада, то есть изначально я решила, что попробовать вообще, как у меня это получится, не получится, я назвала конкретную дату 23 марта, и стала как бы привлекать людей. Вот, а, привлекать людей, и, соответственно, привлекать спонсоров. А, по договоренности было, конечно, непросто. Я позвонила очень много детских домов в Казани, да, и то есть а, люди управляющие, с кем вот я не разговаривала, они почему-то все настроены только на финансовую сторону. Если вы хотите помогать нам, то, пожалуйста, нам нужна некая сумма, которая там, может погасить наши долги там, по электричеству или по воде. то есть ну, Для меня это было, конечно, ну, немножко непонятно.
0: Ты знаешь, я бы так не сказал, может, ты не звонил другим организациям. Вот я был в социальном центре девиантного поведения. Да. На Серово, что ли, или где-то там, ну, на, uh
1: -huh.
0: на Тасме. Ты была там?
1: А, мы туда заезжали, но руководящего не было на месте. Ну, вот,
0: Да, когда мы туда ездили, ну, она нет. говорит, нам, говорит, деньги не нужны. Нам, говорит, вот эти все подарки не нужны. Нам, говорит, постоянно все покупают. Нам нужно только внимание. Нам нужно, чтобы вот молодые люди приходили, как-то развлекали детей, учили там их, помогали по домашнему заданию, убирали там двор вместе с детьми. Ну, то есть вот такая вот работа. А ты сейчас мне говоришь, что всем нужна финансовая помощь. Это действительно ну, большинство, Большинству, да?
1: Большинство детских домов, они говорят то, что действительно, если вы хотите, вот нам нужно 300 тысяч, соберите, мы будем очень рады. Я говорю, ну, мы-то хотим поделиться, мы хотим детям оставить какой-то вклад в душе именно, не подарками, не финансовой стороной, ну, а чтобы у детей осталось впечатление, что ну, какой-то сказки, какого-то волшебства, что не так все как бы злобно в мире да, происходит. Но почему-то вот так вот. А Гаврош и, как
0: согласился на
1: вот, это? Вот, у меня просто, как бы, у меня опускались руки, я знала, что мне нужно это провести. Я позвонила товарищу, он говорит, а давай съездим. Я говорю, ну давай. Мы поехали в Гаврош, и мы поехали вот в Малютку. Это единственное, которую мы вот нашли, но не дозвонились. И сразу же просто управляющая такая замечательная, она сразу же говорит, мы за любой как она сказала, мы за любую... Инициативу. Инициативу, да. Мы за любое проведение, мы все одобряем, что касается таких вот мероприятий. И, пожалуйста, организуйте.
0: Ну да, я с тобой согласен. Детям вот они денег этих никогда не увидят. Они не увидят, что за электричество заплачено, да. Не увидят за ну, то, что куплены, какие-то вещи, кровати. Ну да, увидят, они почувствуют, но они будут считать это как... Сам, да, само собой, да. разумеющийся. А ага, вот впечатлениями очень нечасто детей радуют.
1: согласна Но я считаю что а, вообще вот хозяйственной хозяйственной частью должны заниматься предприятия Меценаты. фонды да то есть как бы у них есть вот определенная роль почему бы им не помогать там не закупать не выделять да то есть а, почему именно для волонтеров для организаций вот устраивают именно вот сборы вот эти вот когда люди хотят проводить, хотят вот делать действия, нежели собирать просто деньги. То есть такая
0: проблема существует. Да. Но ну, знаешь, я тебе такой маленький секрет открою. Я ездил в один из детских домов, не буду говорить какой, чтобы не компрометировать его, и мы там собрали деньги с университета нашего, мы так и организовали продажу значков и купили компьютер. Купили компьютер на эту сумму привезли его туда, они говорят, ой, спасибо большое, там концерт провели мы с ними, открывают кладовку, а у них компьютеров этих, во, и компьютеров, и всего-всего, и мы хотели, чтобы этот компьютер стоял, вот он постоит в центре комнаты, где все дети ходят, и пусть дети там, кому нужно, занимаются. Где-то через месяц мы туда заехали, наш компьютер как стоял в кладовке, так и стоит. Вот как ты считаешь, как можно решить такие проблемы? В плане вот финансовых вот да мы скидываемся все деньги и все такое как проследить чтобы твои деньги они дошли как проследить чтобы вот то что ты купила они пользовались не там, дети воспитатели а дети именно
1: угу. этого детского
0: дома ну, Я считаю то, что
1: должен быть человек который будет за этим следить если уж как бы заниматься вот именно конкретным детским домом то соответственно и посещать его и проверять наличие тех или иных Средств техники в именно в... Ну, кто
0: это может быть? Это может быть молодые люди, или это должны быть какие-то уже взрослые эти. все таки все работают, всем, в принципе. Не то чтобы дела нет, просто времени не хватает с этим заниматься. Mm -hmm. Вот то, что вы сделали для малютки и гавроша, вы же, по-моему, никаких... Таких вещественных, материальных вещей ты им не предоставили. Но
1: мы дарили им большие игрушки мягкие. Так получилось, что у меня товарищ, он занимается выпуском, производством uh -huh. мягких игрушек. То есть не в Казани, а под Казани, так скажем. И он мне предоставил на в небюджетной основе очень как бы, несколько, пять, наверное, мешков игрушек. Вот, и Они мы устраивали там, естественно, новые абсолютно, с этикетками, большие, маленькие, каких только не было. Мы в конце мероприятия подарили каждому ребенку. Это в марте. Большие, да, игрушки. И, а, то есть, в течение мероприятия мы разыгрывали. У нас ну, были различные конкурсы, и дети вообще остались довольны.
0: Ну, Ксения, вот ты в марте разыграла эти подарки, все раздала, и вот в июне, когда ты приехала в Гаврош, ты видела? Ксения... В марте вы проводили это мероприятие, и в июне вот повторилось, ну, нечто подобное. Ты заметила, наместили эти игрушки?
1: Честно говоря, я не смотрела на месте но дети, они как бы сами, то есть сразу же схватили эти игрушки, у них было столько радости, что я сомневаюсь, что они потом смогли кому-то их передать.
0: Понятно. Ну, смотри, еще такой вопрос. Я очень часто слышу, что детским домам, точнее детские дома, они не принимают использованные игрушки, используем одежда, использованные, ну и другие какие-то вещи. С чем это связано?
1: Mm, ну, во-первых, это санитарные нормы. Не во всех детских домах оборудование есть для обработки игрушек. Потому что, опять-таки, детки маленькие, особенно вот малютка, там дети вообще 3-4 года. Соответственно, для них только новое.
0: То есть это...
1: Это микроб, не, потому, это что, не потому что не потому что
0: это какие-то зажравшиеся да такие да. детские дома а это просто по санитарным нормам по
1: санитарным нормам я потому что неоднократно разговаривала вот с управляющими они все говорят то есть взрослые дети пожалуйста новые игрушки ну можно какие-то как бы то есть использованные но в хорошем виде да в хорошем состоянии но если же детки маленькие то ну, риск инфекции риск заболеваний поэтому они не принимают. Мягкие вообще, я знаю, что в Казани принимают буквально только два там детских дома.
0: Старые мягкие игрушки? Э, да,
1: старые и даже новые многие не принимают, потому что опять-таки инфекция.
0: Ну давай расскажи нам, какое мероприятие ты привела в «Малютке»?
1: В малютке? Да. А, в малютке мы провели тоже мероприятие «Клоунада». А, оно было почему именно «Клоунада»? Потому что дети маленькие, и, как правило, они реагируют на внешность. То есть, если им человек понравился, многие даже вот у нас были такие ситуации, что бежали с криками: там, мама и все такое. То есть для человека, для психики это очень как бы травмирующее, что ли, а для, для ребенка это вообще, то есть когда он привязывается, а когда ты ему еще даришь подарок, то это вообще, конечно, ну, как сказать, <смех> не знаю, очень, очень волнующий момент такой. И поэтому я решила разработать клоунаду. Есть, подожди, когда... подожди,
0: такой вопрос, смотри, ты говоришь, вы пугаете детей, они бегут к моим матерям, а малютка это не детский дом?
1: Нет, я не в этом плане. А, в плане, в к плане... Не воспитатели, в плане сами участники, а, угу. когда приходят в красивых костюмах, дарят детям подарки, и они просто инстинктивно бегут с криками, мама, мол, возьми а. меня с собой. То есть для самих нас э, это как бы очень ну, травмирующие, да, душераздирающие моменты, когда ребенок бежит к тебе, кричит, ну, естественно, как бы это такое вот. А для ребенка это вообще, то есть стресс. И ну, как бы в связи с этим мы решили провести клоунаду, то есть именно клоунские носы, то есть парики у кого-то были, отвлекающие моменты одежды, на которые дети реагировали просто как вот на элемент, на артиста, на куклу, то есть не было вот именно на личность, личностных каких-то моментов.
0: Понятно. А в малютке что за дети там?
1: В малетке дети, ну, как правило, после роддома. Сразу же, да? Да, там есть вообще, то есть очень маленькие. Есть вот 3-4 годика, есть с отклонениями детки. То есть есть нормальные, здоровые.
0: И как они реагируют вот на приход гостей?
1: На самом деле они очень рады. Сначала они были очень испуганы. Некоторые дети вообще то есть, сидели как вкопанные и просто ну, как бы с опасением смотрели на нас. Но в процессе игры, когда у нас появились гелевые шарики, когда мы начали с ними там, проводить веселые старты, они настолько оживились, настолько стали с нами бегать, играть, что преподаватели сами были, воспитатели, нянечки, они были сами в шоке, потому что, говорят, дети, с которыми занимаются профессионалы, они, говорят, сидят и боятся их, вообще боятся высоких людей, боятся взрослых людей. С вами почему-то они стали играть, и как бы, вот эти все вот стереотипы ушли просто-напросто, страх какие-то прошли.
0: Понятно. Дальнейшая судьба вот этих детей, какая она будет? Ну, они, честно... Нет, я просто хочу узнать вот эту всю систему. По-моему, малютке получается они там два-три года, 4 пять да? И потом их переводят в какой-то другой дом?
1: Наверное. Честно говоря, я не знаю этих моментов.
0: Не, не, нет, да? не да. Вот ты говорила по поводу тогда, поговорим о благотворительности, по поводу гелевых шариков, которые у вас потом появились. То есть, вот на все это на гелевые шарики, на костюмы, да, на атрибутику все это нужны деньги? Кто у вас спонсор?
1: А, спонсировали опять-таки по знакомству. То есть, мои знакомые, мои когда-то там бизнесмены, которые занимаются этим, но они вкладываются как бы в чужие проекты. А тут, как бы, мой проект почему бы не проспонсировать мой проект?
0: Они не афишируют себя?
1: А, нет. Зачем вам это нужно? Они это делают от души, и чтобы сделать как бы приятнее детям.
0: Ну вот смотри, если к тебе обратиться какой-то меценат, да, или спонсор, и скажет, пожалуйста, ну, скажи, что это от нас. Например, там вот я знаю, мегафон очень любит такими вещами заниматься, когда они помогают детям, ну и параллельно как бы рассказывают о себе, что вот мы такая компания, которая занимается помощью. Ты готова на такое?
1: Ну, в принципе, да, но у нас вот опыт как раз-таки был на 1 июня. Я привлекла императорский питомник, который у нас находится в Ривьере официальный офис. Они нам предоставили елочки, саженцы, угу. чтобы их рассадить вокруг детского дома. И, ну, естественно, и память и как символика, и дети, чтобы сами внесли свой вклад опять-таки фотографии все это было размещено на сайте императорского питомника и ну, то что они стали участниками ну, э, карму да. да да им плюс
0: а не просили они там под каждой елочкой это от императорского там двора нет такого не было
1: конечно. нет кто занимается такими вот вещами, они, как правило, не любят афишировать. Как бы для нас, для отчетности хорошо, а чтобы вот, ну, как-то для всеобщего такого обозрения зачем? Сейчас это на каждом углу, вот, Ну,
0: ну как ты считаешь, вот, знаешь, я часто получаю на свой телефон какие-то смс, я вижу группы ВКонтакте, где просит собрать денежку какую-то определенную. Я всегда к этому отношусь. Не знаешь, зачем я буду деньги отдавать, если я могу сам как-то поучаствовать в этом? Вот, может, ты дашь какой-то совет людям, которые, ну, у которых нет, наверное, времени, возможности, может, э, они боятся этого, и им легче просто деньги передать. Как ты считаешь, лучше деньги передавать или лучше заниматься самому как-то? Вот Иногда выходить э, в эту благотворительность как на поле действий, на поле работы? Ну,
1: у каждого выбор свой, опять-таки. У каждого свои приоритеты, предпочтения. То есть для кого-то финансовый вклад является нечто таким большим, что человек от этого получит действительно как бы... Эмоцию. Ты не считаешь
0: это вот как отмазка? Там Я там 50 рублей перечислила, там перечислил там 1000 рублей, и все, моя душа чиста теперь.
1: Но у кого-то, возможно, это как отмазка. Но есть люди, которые действительно дают последние деньги и радуются тому, что сделаны их деньги.
0: Вклад, да? Да. Ну вот о себе я могу сказать, что ну вот я поехал 1 июня, потому что ну, у меня было свободное время. И мне это было интересно самому. Я всегда стараюсь как-то участвовать внутри вот этого всего по силам своим. Не могу сказать, что я этим занимаюсь постоянно. Деньги. Ну да, деньги я и даю, но даю не так часто, как наверное большинство людей, то есть я могу дать деньги, там, скажем, в переходе какой-то бабушки, но не алкашам, не по СМС, mm -hmm. не по каким-то ВКонтакте. Все-таки, если у вас есть, мне кажется, время, если у вас есть такое желание, но вы боитесь, мне кажется, ничего в этом такого нет, потому что люди не знают, куда идти, кому там обратиться, с кем сходить в детдом, то есть они же одни придут и им скажут, а что вы одни пришли. Поэтому, мне кажется, нужно находить таких людей, как ты. Поэтому, может, ты оставишь какие-то свои координаты, и какие у тебя дальнейшие планы, и есть ли необходимость в людях, которые бы участвовали вместе с тобой в этих проектах.
1: Да, конечно. Но, как правило, я привлекаю своих знакомых, своих друзей, которых я знаю. То есть в плане темперамента, в плане характера, чтобы знать даже, как элементарно распределять роли. И быть уверенным в человеке, что он действительно справится с этим. Потому что если привлекать неподготовленных людей, которые просто хотят, но не имеют подготовки, у них просто будет ступор у некоторых допустим у тебя виде... да у меня знакомый на первой клоунаде то есть он преподаватель он работает со взрослыми студентами первый раз когда он зашел в костюме императора и встал перед детской публикой у него просто был ступор я говорю что с тобой ты в роли ты в образе а он на меня смотрит он говорит блин ну ну это же дети ну как бы и
0: начал лекцию читать
1: нет не лекцию, но просто как бы у человека реально был в начале ступор он просто смотрел на них, и вот ну, действительно столько вот сожаления, столько вот этого все вызывает, но на этом зацикливаться не стоит. Потому что, опять-таки, ты пришел создавать праздник, ты пришел делать деткам приятное. И если думать о всех вот этих нюансах, то ну, ничего не получится.
0: Думать позитивно в негативном месте.
1: Да, да, именно так.
0: Понятно. Ну, давай немножко еще расскажешь напоследок вообще. Насколько сложно организовать праздник? Что нужно для этого? Как ты работаешь с этим? Как руководишь? Как нужно мотивировать людей? Как найти спонсоров и тому подобное?
1: Как найти спонсоров? Прежде всего оформляешь то есть сначала мы пишем сценарий сначала разрабатывается сценарий как правило я разрабатываю не одна я привлекаю людей то есть вот последний сценарий лара крофт мы разрабатывали вместе с русланом скорповым это один из ведущих из лучших ведущих республики татарстан у него свое креативное агентство в котором я тоже
0: он там был кстати
1: работаю. нет он там не был потому что у него в этот день было коммерческое мероприятие угу. Вот, но он внес свой большой вклад, потому что он своим именно вот а, позитивом, своим настроем, своими идеями мы разработали вот это полностью, вот это все мероприятие разработали, обыграли, то есть как это все должно быть. То
0: есть вы еще репетировали немножко?
1: Ну немножко, да. Понятно. А
0: в а. плане людей, мотивации.
1: Мотивация людей. А, на самом деле просто, как сказать? Обычными словами, обычными предложениями. Ничего в этом сверхъестественного не было. Звонишь и говоришь, так-то так, -то, так -то, у меня мероприятие. Хочешь помочь, хочешь быть вкладом в детей, сделать приятное, то есть получить эмоции, действительно эмоции просто колоссальные.
0: Ну да, мне понравилось, классно было.
1: Да, то есть, а когда ты участвуешь, когда... Дети с благодарностью бегут к тебе с горящими глазами, это, конечно, нечто. Когда обнимают и говорят, приезжайте к нам еще, пожалуйста, нам очень понравилось. Как бы Просто сейчас волонтеров и организаторов очень много, но редко, когда детям действительно что-то нравится. Потому что в основном это стандартные программы, заученные тексты, а у нас полная импровизация. У нас есть какой-то очерченный план действий, который должен выполниться. Но на процентов, наверное, 60 полностью это импровизация.
0: Ну, такой вот маленький тебе нюансик. А, помнишь девушку, которая раздавала карты?
1: Девушку, которая раздавала карты?
0: Да, да, да. Там был конкурс, там карты нужно было угадать. Да. Вот я пришел в начале у нее одно лицо, пришел в середину у нее одно лицо, пришел в конец у нее одно лицо. То есть, ну я не видел такого позитивного у нее а, настроения. А потому
1: что она была в роли. В Нет, образе. а после,
0: после вроде она тоже как-то не очень активно участвовала. А,
1: ну как, то есть человека такой темперамент, соответственно а. роль была подобрана в равенстве с ее темпераментом. То есть есть же различные категории людей. Есть те, которые любят шумно, бурно, а есть люди, которые любят более тихо, спокойно. То есть она где-то в душе
0: радовала все естественно,
1: равно. Естественно, естественно.
0: Понятно. Вот я видел у вас и кроме конкурсов были танцы. И я видел операторов, фотооператоров. Не только же я снимал, там были и другие. И видел видео, и видел какие-то спортивные вещи. То есть у вас люди, это не только творческие получается, да, но и какие-то
1: профессионалы.
0: профессионалы своего дела были? Да. Вот танцор, как вы его нашли? Да,
1: Тимур, мы с ним познакомились на тренинге, потом оказалось, что мы с ним живем рядом. а Потом оказалось, что он участник телепроекта «Минута славы» на Первом канале, он участвовал там, он профессиональный танцор, он работал на универсиаде на открытии-закрытии, помимо этого он еще и видеооператор и фотограф. Да, то есть человек профессионал своего дела. Как говорят, что э, профессиональный человек может быть развит в трех областях своего Дело. дела. Да. Ну, да. То есть э, вот как раз человек нашел себя.
0: Понятно. Но кроме этого были и музыканты, по-моему. Ну вот музыка, которая руководила.
1: Да, диджей профессиональный. Тоже был. профессиональный диджей. Да, идёт. да, то есть он работал в клубах города, он жил в Америке, э, сейчас он работает в фирме ну не связаны с этим, но как бы как хобби у него именно вот
0: я помню Эльзу да Эльза я так и не понял чем она вообще
1: занималась там а, Эльза на самом деле это как сказать импровизация то есть она не была приглашена но была приглашена ее родная сестра а, с парнем угу. Эльза решила прийти посмотреть как это все изнутри а, сейчас как бы, мы с ней работаем над ее предложением, разработать программу тренингов, программу, даже не то чтобы тренингов, программу, может быть, курсы какие-то для детей именно вот подросткового возраста, кто хочет развиваться в искусстве, кто хочет какие-то свои психологические моменты подправить. Вот. Она изъявила большое желание, большой интерес в этом. Она говорит, она, ну, говорит то, что она действительно хочет преподавать, Ей очень нравится именно вот работать с девочками, именно вот такого возраста. То есть ну да, вот
0: я смотрел на воспитанников Гавроша. Многие курили, девочки даже помню, многие, ну, матом немножко даже ругались. Потом ко мне добавилась девушка, друзья. Не буду уж говорить, как ее зовут. Ну у нее фотографии, конечно, очень откровенные для ее возраста. Все-таки проблемы существуют. Согласны с этим?
1: Ты считаешь,
0: того... вот, вот mm -hmm. эти мероприятия, они как-то могут поспособствовать росту отказу от вот этих всех вредных привычек? Uh, Или это все-таки для что... маленьких детей пока?
1: Uh, мероприятия, я считаю, что нет, потому что мероприятия они опять-таки просто эмоционального разгрузочного характера. Но вот что касается курсов и тренингов если разработать действительно вот эту программу, найти софинансирование этого дела, потому что, опять-таки, просто так, это ну, и время, и затраты силы, энергии, нужно где-то это проводить. Если как бы, это все будет, то я считаю, что это будет большим вкладом именно вот в детские дома, именно для воспитанников.
0: Понятно. А ты как профессионал модельного бизнеса, Можешь ли заметить в детском доме, скажем, привлекательную девушку и позвать ее к себе?
1: Естественно.
0: Таких случаев как бы... пока, наверное, не было.
1: Пока не было, да. То есть, ну, как бы и <смех> такой идеи-то не было на самом деле. Ну, вот я
0: тебе предлагаю шанс тебе. <смех> То есть шанс детям выйти из детского дома уже с какими то перспективами в будущее. Ну да, как
1: вариант, можно, почему бы и нет. Да, можно и курсы организовать на фоне вот, детских домов. Модель, ну, ты видел, курсы? как
0: они танцуют, девочки, например? Ну, да. Неплохо двигаются уже. Ну, давай напоследок такое. Немножко совета от тебя, и будем прощаться, наверное, потому что подкаст ты говорил минут 10, 10, выходит уже как много. Очень неплохо, так мы с тобой записали, очень неплохо поговорили. Все-таки ты приглашаешь или ты а, советуешь найти других людей, которые увлекаются этими вещами?
1: Я приглашаю на самом деле людей, профессионалов своего дела, талантов, ну, кто это, например, талантливых. Кто? Например, да там кто угодно, актеры, музыканты, певцы, есть люди, у которых идеи просто как бы через край. Действительно, ну как бы человек работает, грубо говоря, в какой-то фирме, а хочет реализовать себя как творческая личность. Почему бы и нет, мы можем предоставить, он может попробовать. Но как бы упор, конечно же, у нас идет на знакомых уже.
0: Ну, знакомый, знакомых.
1: Да. Друзья, да. друзей. Да.
0: Понятно. Тебя можно найти в Вконтакте.
1: Да, меня можно найти в ВКонтакте. Также я могу вам оставить свой контактный телефон почту. То есть со мной можно выйти на Нет, связь ну, наверное, в любое я все-таки ссылки сделаю там да. на
0: подкасте, когда будет, и мы поговорим потом с людьми, которые захотят участвовать. Ну, давай напоследок, в конце, скажешь какие-то советы.
1: Советы. Да,
0: Давай советы такие сделаем. Советы тем, кто хочет заняться благотворительностью, советы детям, которые, может возможно, нас слушают, и советы твоим друзьям и знакомым, которые тоже уже вот работают в этом деле давно.
1: Ну, прежде всего, наверное, это даже не совет, это ну, просто напутствие <тем>, тем, кто хочет этим заниматься. Пробуйте, начинайте, время пришло, все сомнения откидывайте прочь, вы сможете, у вас все получится. Совет детям, опять-таки, детских домов?
0: Да, детских домов.
1: Детям детских домов. Будьте активными, принимайте все то, что вам хотят рассказать, что показывают вам. Будьте заинтересованными прежде всего в своей жизни. Ну и ну, вот главное смотри, это угу, искренность. Пе
0: периоды, когда вот приходят у вас артист, там, март-июнь, вот за это время, что, чем им заниматься? Они, конечно, выходят
1: они учатся Воздух в школе. Кино. Нет, uh -huh. они учатся в школе, у них свои какие-то там развлекательные игры. Это все проводится. То есть проводится не нами, проводятся проводится другими агентствами. Но в любом случае, как бы, этот процесс постоянен.
0: Ну да, я бы посоветовал еще воспитанникам детского дома не идти какие-то на модные вещи, как курение там, как матом ругаться там, ходить по мальчикам, девочкам. Все-таки и так у вас... Ну такая сложная судьба, да, и портить себе жизнь вот этими всеми вещами тоже не стоит, когда вы вырастете, вы еще будете, наверное, даже жалеть о том, что пропустили свое детство, там, стоя сзади двора и покуривая, вместо того, чтобы идти вот на мероприятие Ксении.
1: Да, с одной стороны, а с другой стороны, я считаю, у именно у детей, детских домов очень большая школа жизни. То есть, кто-то проходит это в позднем возрасте, кто-то в раннем, кто-то вообще проходит на стадии э, периода уже за 40. Э, они проходят это все в начале, на самом раннем этапе жизни. И естественно, кто-то сбивается с пути, а кто-то идет дальше и становится настолько сильным, настолько успешным человеком, что ну, просто позавидовать стоит и все.
0: Ну и советы тогда своим Совет. друзьям,
1: а, совету друзьям
0: которые участвуют с тобой вместе. А,
1: ну, прежде всего, это огромная благодарность тем, кто с нами работал, кто действительно делился, кто был вкладом, кто а, софинансировал, кто помогал всячески, старался помочь, хотел. То есть это огромная благодарность, огромная просто, я даже не знаю... А...
0: Поклон головой.
1: Да, да, огромный поклон, опять-таки, не от нас, не от меня лично, а от детей, которые были просто счастливы, которым действительно это все понравилось. Ну и как бы на будущее э, хочу сказать то, что главное все-таки это искренность. И ну, дарите тепло, дарите улыбки, все равно все возвращается померанкам. И каждое доброе дело оно будет в вашей жизни как бы возвратиться вам ну, на большую часть, которую вы сделали.
0: Да, такое вот напутствие всем слушателям, даже не только, наверное, друзьям, если вы делаете добрые дела. Не делайте их все таки для того, чтобы отмолить свои грехи или чтобы это вернулось в 10-20 раз больше, а делайте это от того, что вот, ну, у вас в сердце такое желание есть. Вот мне так кажется. Да. Все-таки не стоит даже в этих делах как-то меркантильно относиться к тому, что я вот сейчас сделаю доброе дело, дам, дед, дам дедушке денег, а мне на следующий день 20 тысяч рублей, там 500 тысяч рублей придет. Нет, вы даете деньги и не надеетесь на то, что это вернется. Это делаете вы для того, чтобы... Не то, чтобы на душе у вас было хорошо от того, что вы такой классный, а это помощь такая безвозмездная, без, без какой-то обратной связи. Мне вот так вот кажется. На этом, наверное, будем прощаться. Ой, совсем забыл. А на перспективу? Какие у тебя планы дальше?
1: На перспективу на И самом потом деле. прощаемся,
0: все, все, обещаю. Пока-пока.
1: На перспективу, на самом деле, хочется все-таки разработать программу, курсов, чтобы, опять-таки, мероприятия с детьми были не просто одноразового типа, а чтобы это было циклично, чтобы действительно это было направлено на развитие. Но мне кажется,
0: для этого организацию нужно создавать какую-то некоммерческую. Например.
1: Возможно, организацию, возможно, при поддержке какого-то фонда. То есть пока мы над этим работаем, идеи есть, люди, которые хотят этим заниматься, есть. Будем пробовать. Будем от, делать. Тебя?
0: от тебя лично и от союза фотографов. Пожалуйста, приглашайте нас. Если у нас будут возможности, у нас они всегда есть, мы придем пофотографируем абсолютно бесплатно. Вот. Спасибо
1: большое.
0: Да, и будем прощаться. Спасибо тебе, Ксения, за такой интересный разговор. Мне очень понравилось. У меня разрушился стереотип о моделях. Вот так вот даже. Надеюсь, у наших слушателей тоже. И надеюсь, нашим слушателям понравилось. Спасибо большое и будем Спасибо прощаться. Пока-пока.